0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Vous venez d'avoir un petit aperçu de combien il est passionnant de travailler euh, aux côtés de Philippe, euh, à la quadrature du net. Euh, bon, J'ai l'impression d'être un nain euh, encore plus que d'habitude vu euh, le, le niveau de, de cette discussion. Moi, il y a 21 ans, j'étais en train de jouer à la Game Boy. Euh, mais justement, déjà, les, les, les mains sur une machine euh, intelligente des bourrés de logiciels propriétaires, en l'occurrence. Euh, cette question de la déprolétarisation du savoir est au cœur de, de, de nos problématiques, euh, avec la quadrature du net et le, le, le combat politique que nous menons. Euh, nous sommes tous issus du monde du logiciel libre euh, parmi les cofondateurs de, de la quadrature. C'est quelque chose qui assez, est euh, assez intriguant, assez amusant. Euh, une grande partie de nos contributeurs sont euh, des libristes euh, barbus, comme il se doit. Euh, et on est en train de faire une, une démonstration que ces processus du logiciel libre euh, s'appliquent bien au-delà de la seule création de, de lignes de code. Et euh, à titre personnel, euh, c'est en, en ayant baigné dans, dans, dans ces usages du logiciel libre que j'ai pu euh, voilà, tenter d'étendre de, de, ça euh, par mon action euh, à d'autres domaines et j'aimerais qu'on puisse un petit peu euh, voilà, en, en discuter euh, en discuter ici. Euh, si on observe les mécanismes du logiciel libre, si on observe le, 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 le fondement même de cette déprolétérisation, on s'aperçoit que euh, Jusqu'alors, jusqu'à 1982, le logiciel s'était prolétarisé par un ensemble de paramètres techniques qui ont été bouleversés au fil du temps. Le logiciel à l'époque que décrivait Philippe entre la seconde guerre mondiale et on va dire l'avènement de la micro-informatique c'était des supercalculateurs qui se comptaient sur les doigts de la main. Euh, qui valaient des millions de, 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 de devises en, en cours à l'époque et sur lesquelles quelques-uns quelques pouvaient programmer. Il était absolument exclu que qui que ce soit puisse bénéficier de, de, du logiciel une fois qu'il l'avait développé parce qu'il restait évidemment au cœur du, du supercalculateur pour les usages militaires principalement ou, ou commerciaux euh, auxquels il avait été destiné. Donc, de fait... Dans l'histoire de l'informatique et du logiciel, euh, voilà, cette, cette prolétarisation de la production du logiciel était built-in, était euh, intégrée dans le matériel. Et lorsque Richard Stallman, en 82, a commencé à conceptualiser le logiciel libre, euh, il a véritablement été précurseur de ce que l'on va pouvoir aujourd'hui déprolétarisés par les mêmes biais, par les mêmes outils et avec les mêmes mécanismes. Euh, en, en tentant un petit peu de, 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 de lister ces paramètres, j'en je, vois, vois quelques-uns. Je vois déjà euh, les outils. Donc les outils, c'est ceux que, que je viens d'évoquer. C'est euh, le calculateur sur lequel on va faire tourner son logiciel. Donc c'est l'avènement de la micro-informatique au début des années 80, qui permet à tout un chacun d'avoir chez soi une unité de production de logiciels, euh, L'équivalent euh, numérique d'un papier et d'un crayon pour écrire un texte euh, avec un ordinateur. Voilà, C'est un ordinateur, euh, quel qu'il soit, avec euh, sa plus petite euh, quantité de mémoire, même les... comment ils s'appelaient C'était les, 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 les micrals, euh, comment ils s'appelaient C'est premier micro-ordinateur qui avait des, des, des switches, comme ça, des, des boutons et des loupiottes qui s'allumaient euh, pour, pour programmer... Euh, en binaire directement les instructions. Euh, voilà, le, le premier appareil venu devient l'équivalent du papier et du crayon pour la production de logiciels. Euh, ensuite, il y a le, le coût de la copie. Et là encore, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, Richard était sans doute précurseur en 1982, parce qu'il était au MIT, donc où on bénéficiait sans doute des technologies les plus élaborées en, en la matière. Euh, j'imagine que les, euh, les bandes de, de, de backup, de, de stockage, euh, étaient abondantes et qu'il n'y avait pas à se poser la question d'acheter de, euh, voilà, des supports vierges au MIT pour faire ses copies. Donc, il a pu, dans son, dans son contexte, dans son environnement à l'époque, bénéficier d'un coût de copie euh, très faible et euh, que copier le logiciel à son voisin ne soit pas quelque chose de... de, de trop coûteux pour être dissuasif. On se souvient que dans les premières versions de, de, de la GPL notamment, il était question de rembourser le prix de la copie du support du code source lorsque l'on demandait à se faire transmettre le code source. Donc ce, voilà, ce paramètre était, était très important. Aujourd'hui, avec Internet, le coût de la copie tend invariablement vers zéro, de plus en plus proche de zéro pour être quasiment impossible à percevoir. Euh, un, un autre élément indispensable qui l'a encore été dans, dans la culture de, du, du MIT et de Richard au début des années 80 et qui désormais se généralise avec Internet, c'était les, les usages, les, les protocoles au sens euh, humain euh, du terme, euh, de qui va contribuer du code en le mettant où, sous quel format, comment on va commenter ou pas euh, le code et euh, le documenter. Donc un ensemble de, 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 de règles sociales qui déterminaient euh, les conditions de, de travail euh, collectif. Et ensuite, l'interconnexion. Donc l'interconnexion euh, dans le MIT, là encore, c'est euh, assez évident. On était dans un labo, lui-même connecté à d'autres labos, euh, euh, l'université elle-même connectée à d'autres universités. C'est la, la, la recherche scientifique qui était déjà... Euh, Interconnectés lorsque euh, Richard Stallman a commencé son, son idée folle à l'époque du, du logiciel libre. Et donc c'est une, une interconnexion qui se fait à la fois entre, entre les pairs, entre, euh, entre scientifiques, entre programmeurs qui vont participer à un même projet, mais également de façon transversale, euh, sur des compétences différentes. Donc euh, aujourd'hui ça va être des programmeurs qui vont se mettre en, en relation avec euh, des gens plutôt doués pour la gestion de projets, avec d'autres plutôt doués pour le, le web design, d'autres pour l'aspect le, le, graphique, peut-être presque marketing, qui enrobera le logiciel libre, d'autres plutôt doués pour la communication euh, vers le grand public, etc., etc. Donc là encore, Internet joue un rôle essentiel, parce qu'il permet cette, inter cette interconnection pardon, euh, horizontale et euh, verticale, euh, multidirectionnelle, et euh, comme pour le coup de la copie, pour un coût qui tend invariablement vers zéro. Et donc le, le, le dénominateur commun entre tout ça, c'est bien évidemment Internet, les technologies numériques et Internet, et se pose la, la question aujourd'hui de quelle définition appliquer à Internet Qu'est-ce qu'Internet C'est cette espèce de, de boîte noire qui prend la poussière euh, rattaché à la, à la prise téléphonique, pour beaucoup. Euh, c'est euh, la boîte beige, un, un petit peu magique, qui sert à imprimer les emails mails euh, son, pour son assistant, pour bien des députés et sénateurs euh, aujourd'hui. Euh, mais la caractéristique profonde d'Internet, c'est cette neutralité du net qu'évoquait Philippe euh, précédemment, que l'on s'efforce à défendre aujourd'hui, qui est en train de devenir un sujet politique sexy, euh, qui est euh, l'objet actuellement de nombreuses consultations et à l'ARCEP et au sous-ministère euh, de Nathalie Kosciusko-Morizet et dans les services de Bercy et euh, surtout, j'allais dire, à la Commission européenne euh, dans le cabinet de Mme Nelly Cruz. Euh, cette neutralité du net était un ensemble de paramètres techniques à l'époque qui était absolument évident. Euh, il n'y avait pas d'alternative à cette neutralité du net jusqu'à il y a peu de temps. Cette neutralité du net, c'est très simple, c'est tout le monde est un père sur le réseau. Chacun est égal sur le réseau et chacun a autant de chances qu'un autre d'accéder à rigoureusement les mêmes contenus, les mêmes services et les mêmes applications. À partir du moment où aucun opérateur n'applique de discrimination sur qui est l'émetteur, qui est le destinataire, ou quelle est la nature de l'information transmise, on est dans cette neutralité du net, et il y a un Internet pour tous. Où que vous soyez connecté à Internet, que ce soit en Australie, au Pérou, non pas en Chine, euh, ou en Angleterre, vous accéderez au même Internet. Je dis non pas en Chine, parce que techniquement, en Chine, en appliquant des discriminations à l'accès en fonction de la destination ou même du type d'information accédée la plupart du temps, techniquement, on peut dire que la Chine n'est pas. Le réseau utilisé en Chine n'est pas Internet. C'est Chine Net. Euh, comme il y a Iran Net, comme il y a Tunisie Net, comme on est en train de bâtir France Net aujourd'hui, on est en train, par ces discriminations, de détruire cette capacité totale d'interconnexion cette neutralité du net qui est elle-même à la base de tous ces paramètres que je viens d'évoquer au cœur de la production de savoir déprolétarisée du logiciel libre. Ce qui explique que l'on soit parfois un petit peu énervé à la quadrature du net lorsque l'on voit la politique publique s'affairer à détruire cette neutralité du net, mais c'est un autre débat. Euh, la déprolétarisation de la, la production de savoir est quelque chose que l'on a rencontré euh, de façon un petit peu transversale dans plusieurs dossiers euh, que l'on a, voilà, a traité à la quadrature du net. Il est intéressant de voir combien ce processus de déprolétarisation s'oppose en choc frontal à la logique ancienne euh, j'allais dire, euh, prolétarisante, euh, je, je, je crée des mots peut-être, euh, la logique ancienne qui présidait. Un exemple typique est celui de la création artistique, la production culturelle. Euh, on nous a emmerdés avec la dopie Vous avez tous plus ou moins suivi, j'imagine, la, la débâcle politique que c'est devenu, où là, on avait euh, les anciens, très bien installés dans le ministère de la Culture, la SACEM et autres institutions philanthropiques, dont les modèles économiques étaient basés sur le contrôle des canaux de distribution et le contrôle de la copie, qui s'opposaient frontalement à ces nouveaux usages de partage en réseau des œuvres, par ceux qui les aiment, très souvent par ceux qui les font, et en tout cas par tous ceux qui collectivement font les nouveaux usages culturels, font, le, le, font la culture d'aujourd'hui. Euh, on a eu, alors que ça n'était pas le, le, le centre de nos, de nos préoccupations initialement, car euh, voilà, la quadrature du net, on se préoccupe avant tout de la défense des libertés fondamentales à l'ère numérique, mais on a eu l'occasion de débattre de façon passionnante avec ces acteurs de la culture de ces nouveaux usages, et des euh, nouvelles conditions de production des œuvres culturelles. Et donc là, j'ai eu l'impression qu'on assistait en plein à cette déprolétarisation, là encore permise par Internet, où si l'on observe la structure de, de la production, euh, prenons l'exemple de l'industrie du disque, on avait ces intermédiaires qui, euh, au passage, prennent 60% du prix des ventes euh, des, des, des disques, et qui avaient un rôle euh, absolument clé jusqu'au jusqu milieu des années 90, à la fin des années 90, parce qu'ils accompagnaient les artistes qui leur donnaient accès aux outils de production qui étaient les studios et le, le personnel qualifié rare pour l'utiliser. Ils leur permettaient d'accéder au réseau de distribution, euh, jouer des coudes euh, et des têtes de gondole pour s'assurer que les disques, une fois produits physiquement, atteignent les rayonnages. Euh, leur donnaient accès à euh, des, des canaux de promotion, en payant les DJ pour euh, modifier les playlists, en euh, faisant intervenir les uns ou les autres sur tel plateau télé ou telle émission de radio pour, euh, pour, pour faire vendre. Euh, et il se trouve qu'aujourd'hui, avec Internet, et c'est ce qui fait que voilà, on a pu voir certaines vieilles gloires des années 80 euh, revenir en force en défendant le, 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 le gagne-pain de leur de leurs exploiteurs, si j'ose dire, euh, de leurs intermédiaires. Euh, Internet va bouleverser tous ces paramètres-là. Les... Internet et les technologies numériques bouleversent la production musicale en permettant par exemple à n'importe qui, pour euh, 5 à 10 000 euros, de bénéficier chez lui d'un home studio qui lui permettra d'enregistrer 90% de ce, que peut ressembler, euh, ce à quoi peut ressembler la, la... La majorité des, des albums aujourd'hui, évidemment, pour enregistrer une, une batterie de cuivre euh, ou euh, une, une flopée de tam-tam africain, il faudra toujours les conditions d'un studio euh, qui, au passage, euh, lui aussi coûte de moins en moins cher grâce aux technologies numériques et de plus en plus accessible. Une bonne partie de la production musicale peut aujourd'hui se faire dans un, dans un appartement de 50 mètres carrés. Euh, là... Distribution des œuvres, bon, là c'est gagné. Il y a BitTorrent. Euh, un, un petit exemple que, que j'aime beaucoup est celui du, du Gray Album de DJ Danger Mouse, qui, comme son nom l'indique presque, était le mélange euh, du Black Album de Jay-Z et du White Album des Beatles. Superbe album de, 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 de mash-up, comme ça, de, de, de mélange de ces, de ces, de ces pistes. Euh, qui a été l'objet de lettres de, de menaces, sinon d'insultes, de la part des, des producteurs qui menaçaient ce, ce brave garçon de, de, des pires sévices juridiques possibles. Euh, une association, c'est Downhill Battle, à l'époque, je crois, euh, a déclaré « Ok, faisons un Great Tuesday. Ce mardi, tout le monde va participer à la distribution de cet album » en le mettant à disposition sur BitTorrent, en le, en le laissant à disposition, en le cidant sur, sur BitTorrent. Et euh, je crois de mémoire que les téléchargements dont on a pu avoir trace se chiffraient à 40 millions, soit quelque chose comme l'équivalent de 200 disques d'or, ou euh, autant que ce que « Thriller » de Michael Jackson avait vendu dans toute son, dans toute son existence. Et encore, c'est que les chiffres euh, dont on a eu trace, parce qu'une copie derrière a pu donner lieu à 100 autres copies. Donc, pour ce qui est de la distribution des œuvres, on a là, entre les mains, un outil qui est infiniment plus puissant que tout ce qui avait été envisagé euh, jusqu'à présent. Euh, bon, je ne je vais, je vais, euh, vais pas rentrer dans le détail, mais également sur, sur la promotion, euh, les forums, blogs, microblogs et autres réseaux sociaux permettent, là aussi, de faire véhiculer de l'information à la vitesse grand V de façon beaucoup plus pénétrante et durable que des spots de pub ou même des émissions de prime time. Et donc, là encore, toutes les conditions sont réunies pour que les, les artistes soient de leur chef, soit en faisant appel à des gens dont ce sera le métier, mais qui ne tiendront pas la plume de l'autre côté du contrat et surtout de l'autre côté, de, de contrats de production qui les, les mettraient pieds et poings liés. Euh, C'est toute une, une nouvelle gamme de services qui peuvent maintenant être apportés autour de, de l'édition et, euh, et de la production musicale et culturelle euh, qui relève de cette déprolétarisation où on se, voilà, on se, se réaccapare les instruments de la production et on pourra discuter, je ne sais pas, peut-être dans, dans la questions-réponses ou après autour d'un café, des, des nombreux exemples euh, de, de groupes, de micro-labels, d'initiatives euh, diverses et variées euh, qui permettent à des artistes d'atteindre à peu près un seuil de subsistance ou en tout cas euh, le niveau de revenu qui leur permet de produire l'œuvre d'après. Euh, il y a le, le ravissant exemple de Sita Sings the Blues, qui est un, un long métrage d'animation ravissant, matinée de, de mythologie indienne, une imagerie voilà, indienne comme ça, où l'auteur avait tenté d'intégrer des, des vieux blues des années 20, et s'est retrouvé devant une, une montagne juridique absolument indémerdable, du coup a décidé de diffuser le tout en Creative Commons a gagné de nombreux prix de festivals d'animation, etc. Et, euh, bah, atteignant euh, une, forte, une forte renommée sur Internet, a juste lancé cet appel. « Si vous voulez que je fasse le film d'après, cliquez ici pour me donner quelques, quelques dollars. » Et en quelques semaines, a récolté les 55 000 dollars qu'il lui fallait pour, pendant un an, développer son, son film suivant. « Tout va très bien, merci pour elle. Euh, » Donc euh, c'est un aspect que je, je, je trouve, à titre personnel, et on se rejoint là-dessus avec Philippe, qui est lui aussi un grand, grand amateur des arts et de la musique en particulier, euh, je trouve passionnant cette déprolétarisation de la création artistique, mais ça n'est, si j'ose dire, qu'un qu épiphénomène euh, au milieu de ce qui nous occupe aujourd'hui, et donc euh, de cette déprolétarisation du savoir à l'échelle de l'ensemble de la société. Pour la, la création artistique, c'est quelque chose qui, qui débute, qui démarre, que l'on commence à voir ici ou là. Euh, nos, nos adversaires euh, du disque et du film euh, n'y croient toujours pas. disent ce ne sont que des, euh, que des petits machins qui n'existent pour personne. Ou alors des gens qui ont été euh, construits par les majors comme euh, Nine Inch Nails ou Radiohead. Donc ça ne compte pas. Donc on est en train de voir ça émerger. Mais c'est à de nombreux autres... Euh, euh, autres aspects de notre société qu'il me semble que l'on assiste au même mécanisme et euh, modestement, à notre échelle, avec la quadrature du net, on est peut-être en train de, de participer d'une sorte de déprolétarisation de l'action citoyenne, de déprolétarisation de, de l'action politique au sens noble du terme politique, pas celui des, des hommes politiques, mais celui de, des citoyens qui s'intéressent à la vie de la cité euh, par notre culture du logiciel libre et par nos outils qui sont ceux du logiciel libre, euh, les, les canaux IRC, euh, les wikis, euh, les SVN, euh, les Drupal, voilà toute une série de mots qui vont faire euh, euh, s'évanouir euh, plus, plus d'une et plus d'un ici euh, qui semblent des, des acronymes barbares, euh, ce sont les outils libres utilisés par les acteurs du logiciel libre que l'on met en œuvre euh, toute la journée pour construire notre action politique. Et pour mener cette mission j'allais dire, d'éducation, si le terme n'était pas euh, était pas dangereux, euh, en tout cas de, de production de savoir sur le processus législatif, sur le processus politique, et produ produ production, pardon, de savoir citoyen sur comment agir en tant qu'individu, comment faire entendre sa voix pour participer. Euh, à défendre ses libertés fondamentales lorsqu'elles sont menacées. Alors c'est amusant, c'est un petit peu paradoxal, c'est un peu une situation de, de poulet d'œuf que l'on utilise littéralement Internet pour tenter de protéger Internet, qui nous permet... Voilà, c'est une, une boucle comme ça de, de, de feedback... Euh, et donc dans cette, euh, cette optique-là, on produit euh, aussi bien des, des matériaux, du matériau analytique, comme euh, on va partir d'une pile d'amendements hautes euh, comme ça, de, de jargon juridique complètement imbitable, euh, que l'on va transformer euh, par l'intermédiaire d'un petit bonhomme assis là-haut euh, en, en une analyse euh, claire et, euh, et lisible, qui ensuite, par le, les actions d'autres euh, petits gars ici ou là, ou ailleurs sur Internet, va se transformer en une euh, grille, euh, une, une liste de vote exactement du même format que celle que les eurodéputés ont sur leur bureau lorsqu'ils votent, euh, qui euh, elle-même va être euh, transformée en un communiqué de presse, euh, qui va expliquer en des termes simples, avec des citations euh, un petit peu politiques, euh, ce qui se passe, euh, qui va également être transformée en une note de une page ou deux qui va être transmise aux eurodéputés, euh, en même temps que la liste de vote elle-même, etc. etc. On, on, publie, euh, on, on produit et on publie de façon collective, collaborative, ces outils d'action citoyenne, euh, comme on a culture de le faire avec des logiciels libres. Et donc, euh, dans cette euh, guerre contre le partage, telle qu'on l'appelle, euh, que mènent les industries du divertissement contre Internet... Euh, cette guerre contre le partage est en train de se transformer, j'ai l'impression, en une guerre contre le savoir, en une guerre contre la connaissance. On rigolait bien à l'époque de la Datsi avec ses, ses, ses DRM, euh, en voyant combien ces industries du disque et du film étaient euh, à côté de la plaque, avec leurs espèces de menottes numériques qu'elles essayaient d'imposer sur toute copie de leurs œuvres. On savait très bien qu'à la première... Copie sortie, les menottes allaient sauter et, et vogue, vogue la galère, euh, qu'on allait se, se, de toute façon continuer de numériser et de sauvegarder l'ensemble des œuvres euh, et l'ensemble du, du patrimoine culturel de l'humanité. On n'avait pas besoin de. On n'avait pas plus peur que ça à l'époque, sinon sur des, des, des entraves pour le, le bon développement du logiciel libre et de, de l'économie numérique. Il nous faisait sourire. Mais par rapport à ce qui est en train de se développer aujourd'hui ou aux côtés de ces industries du divertissement, ce sont les industries des télécoms qui ont maintenant un intérêt économique à casser cette neutralité du net et à casser cette capacité à diffuser le savoir, à restreindre les accès au net comme on vous vend euh, cette espèce de « internet mobile » entre gros guillemets aérien euh, qui n'est pas de l'internet puisque votre opérateur va vous dire « vous n'avez pas le droit d'utiliser le logiciel de voie sur IP ». Donc Skype, vous n'avez pas le droit de faire de peer-to-peer, -peer. vous n'avez pas le droit de faire d'accéder au newsgroup, vous n'avez pas le droit de ceci et de cela, mais ce n'est pas, pas le droit comme le droit défini par la loi, c'est le droit des opérateurs, c'est une sorte de, de nouveau droit des machines, de nouveau droit commercial qu'il nous faut refuser en bloc. C'est cette espèce de, de nouveau droit des restrictions et du droit des opérateurs à restreindre notre capacité à utiliser Internet qui est la pire chose qui peut nous arriver aujourd'hui pour la production de logiciels libres, pour la production culturelle déprolétarisée et émancipée des intermédiaires et pour la production d'actions citoyennes et politiques et la production de savoir au sens large. Je vous serais donc euh, reconnaissant à toutes et à tous de rester vigilants là-dessus et d'une façon ou d'une autre bah, de participer à nos actions en, en les relayant, en en parlant autour de vous. Et, euh